0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 novembre 2022, aujourd'hui on va décoder 4 actualités et on va commencer par un point sur Twitter, oui encore un, il faut dire qu'il y a de plus en plus de signaux faibles là-dessus et on parlera donc d'un possible abonnement pour être certifié et des annonceurs. Petit point sur le Digital Markets Act ensuite et particulièrement sur l'interopérabilité des applications de messagerie, on poursuivra avec Disney ⁇ qui se développe dans le e-commerce. Et enfin, les banques américaines ont dépensé 1 milliard de dollars en paiement de ransomware en 2021. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, et du coup, on commence avec ce point sur Twitter. Elon Musk veut décidément tout changer sur Twitter, pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon. Quelques jours après le rachat, le milliardaire a soumis une idée que vous avez sûrement vu passer, rendre la certification des comptes, donc le petit badge bleu, payante, à hauteur de 20$ par mois. Et si Elon Musk propose ça, c'est surtout parce qu'il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Dans un précédent épisode, je vous avais expliqué que la dette de Twitter avait explosé ces derniers temps. Ça, plus la mauvaise santé économique du réseau, plus la crise économique mondiale, plus l'emprunt qu'il a fait pour le rachat, bah ça fait que le nouveau patron de Twitter doit rapidement trouver de l'argent et rendre sa plateforme viable. Et l'une des pistes pour trouver cet argent c'est de faire payer la certification des comptes, représentée par un badge bleu. Très recherché, la certification permet, outre de frimer en soirée, d'être sûr d'avoir affaire à un vrai compte et non pas à une usurpation. Et donc Elon Musk a dans un premier temps proposé, pour l'avoir, un abonnement à 20 dollars. Une proposition qui a suscité une levée de boucliers, y compris de certaines personnalités, comme l'écrivain Stephen King, qui a dit, je le cite, « qu'ils aillent se faire voir ». Ce à quoi Elon Musk a répondu en proposant 8 dollars plutôt que 20. Alors combien ça rapporterait si cet abonnement à 8 dollars voyait le jour On sait qu'en 2017, il y avait 268 000 comptes certifiés sur Twitter. Un chiffre qui a depuis dû un peu augmenter. Mais en partant de ce postulat de 2017, un abonnement à 8 dollars, ça rapporterait un peu plus de 25 millions de dollars seulement. Pas sûr que ça en vaille la peine donc, mais c'est déjà ça. D'autant plus que depuis 2021, Twitter propose déjà une option payante, Twitter Blue, à 5$ dollars par mois. Elle permet par exemple de modifier des tweets. Actuellement, seuls certains profils peuvent demander la vérification sur Twitter, un système qu'Elon Musk veut donc réformer. Dès vendredi, donc un jour à peine après le rachat, Elon Musk a demandé aux ingénieurs de travailler sans relâche sur cette refonte du système. Il a précisé que son abonnement donnerait accès à d'autres avantages. Leurs tweets apparaîtront par exemple en priorité, ils pourront poster des vidéos et messages audio plus longs et ils seront exposés à deux fois moins de publicité. Et au fond, on peut dire que le milliardaire a tout de même raison d'essayer de diversifier les revenus de Twitter, des revenus qui reposent à 90% sur la publicité, un marché en très grande difficulté, surtout que depuis le rachat, plusieurs annonceurs veulent stopper leur diffusion sur le réseau social, comme General Motors et le géant de la publicité Interpublic Group, qui a recommandé à ses clients de suspendre les publicités payantes sur la plateforme, des clients comme Nintendo, pour citer l'un des plus connus. Cet exode des annonceurs a donc de quoi inquiéter ils sont inquiets de ce que va devenir Twitter, version Musk, notamment au niveau de la modération. Ce dernier se veut d'ailleurs rassurant et les a même priés de ne pas partir, mais la tendance continue malgré tout. La situation de Twitter est donc de plus en plus inconfortable. Le Digital Markets Act ou DMA est un grand texte de réglementation européen sur les géants du numérique il concerne les gatekeepers, les grandes plateformes et entreprises comme les GAFAM et a pour but de diminuer leur domination et de les réguler pour plus de concurrence sur le marché. Ces nouvelles règles ont commencé à entrer en vigueur mardi 1er novembre et parmi elles, il y a l'interopérabilité des applications de messagerie. Avec le DMA, des géants de la technologie comme Google et Apple pourraient être amenés à ouvrir leurs services et plateformes à d'autres entreprises et développeurs leurs applications de messagerie seraient donc obligées de fonctionner avec d'autres, dont des plus petites. Concrètement, les plus petites applications de messagerie pourront demander aux contrôleurs européens d'autoriser à leurs utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages via la plateforme d'une plus grande entreprise. Du coup, WhatsApp de Meta pourrait par exemple interagir avec Messenger ou encore iMessage d'Apple. Je dois quand même préciser que les grandes entreprises ne seront pas tenues de rendre immédiatement interopérables leurs fonctionnalités les plus avancées. Selon les plans, les appels vidéo et audio entre deux utilisateurs sur différentes plateformes ne se produiront en réalité pas avant 4 ans. Mais ces règles, une fois en vigueur, vont probablement simplifier la vie des utilisateurs parce qu'il sera bien plus simple de communiquer, plus forcément besoin d'installer WhatsApp pour parler à quelqu'un qui l'utilise par exemple. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Notons aussi que des magasins d'applications tiers pourront être installés. iOS d'Apple par exemple, réputé très fermé, sera donc plus ouvert nous vous tiendrons informés bien sûr de ces changements lorsqu'ils seront effectifs. Si vous voulez en savoir plus sur le DMA, vous pouvez aller écouter notre épisode dédié de Culture Numérique, notre émission hebdomadaire disponible sur toutes les plateformes. Disney veut se développer dans le e-commerce. Le service de streaming a annoncé aujourd'hui le lancement d'un test. Il devrait permettre aux abonnés Disney d'acheter des produits exclusifs de marques comme Star Wars, Marvel ou encore Pixar. Des produits accessibles directement depuis les pages détaillées des films et séries. Cette boutique est déjà disponible pour les abonnés aux états unis dont l'âge, 18 ans ou plus, a été vérifié. Dès le mois de septembre, le Wall Street Journal et plusieurs rapports internes indiquaient que Disney voulait mêler streaming et e-commerce. Et selon ces informations, la fonctionnalité s'appuierait sur des QR codes qui permettraient à l'utilisateur de voir le produit et de l'acheter. Les identifiants et mots de passe sont aussi nécessaires. Donc cette fonctionnalité sera dans un premier temps réservée aux seuls abonnés de Disney+. Vous êtes fan de Star Wars, vous pourrez donc avoir par exemple accès un jour au Sabre Noir en exclusivité pour la modique somme de 250$. dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ça, l'abonnement Disney+, ressemble de plus en plus à l'abonnement Amazon Prime. La stratégie est donc similaire, d'une part diversifier les revenus pour rendre la plateforme rentable, voire bénéficiaire, et d'autre part attirer les utilisateurs vers d'autres services et produits de Disney. Il faudra aussi surveiller si le numéro 1 du secteur, Netflix, ne copie pas lui aussi ce modèle. Les banques américaines ont dépensé 1 milliard de dollars en paiement de rançons en 2021, selon le trésor américain. Les institutions financières américaines auraient dépensé, pour être précis, 1,2 milliard de dollars pour payer des rançons et les conséquences liées à des ransomware. Selon le Trésor, les violations et attaques informatiques en question venaient principalement de groupes criminels russes. Mais là où ce chiffre est particulièrement impressionnant, c'est qu'il a quasiment doublé par rapport à 2020. Et ça, ça montre à quel point les rançons logicielles se multiplient et gagnent en intensité chaque année. Les institutions financières ont déposé 1489 incidents liés aux rançons JCL en 2021 contre 487 l'année précédente, donc 1002 de plus hein quand même. Et les dommages causés par les rançons JCL liés à la Russie au cours de cette période ont totalisé plus de 219 millions de dollars selon le rapport du Trésor. Un rapport qui arrive en période de tension extrême avec la Russie, mais ça a tendance quand même à démontrer et à prouver l'activité russe dans le cyberespace et dans le cybercrime. Selon l'administration Biden, le rythme et la sophistication de ces intrusions augmentent plus rapidement que la capacité des états unis à les perturber. Le pays tente donc de s'armer en conséquence pour mieux lutter contre ce fléau. Surtout que les infrastructures critiques sont de plus en plus ciblées. On l'a bien vu en France avec la série de piratages d'hôpitaux. En mars, Joe Biden a signé une loi sur la cybersécurité qui oblige notamment certains secteurs a signaler les violations au ministère de la Sécurité Intérieure dans les 72 heures après leur détection. Nous verrons les chiffres pour 2022 l'an prochain, mais ils risquent là encore d'être en augmentation. Mais nul doute que d'ici là, les différents états autour du globe auront progressé et se seront un peu mieux armés pour faire face à ce fléau. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'est tout pour aujourd'hui. Les autres épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un autre épisode. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.